0: Apropos. Kom... För... Should... Tänkte du säga jag... något mer om det här, Ronnie? Nej, nej, jag vet inte. Jag fick bara fylla ut tystnaden. Uh -huh. <laughs> Nervös som är.
2: I Då så, hej och välkomna till Indiepodden avsnitt 21. Idag ska vi förutom att bara gå igenom ett snabbt nyhetssvep om vad som har hänt i Indiekarvärlden de senaste två veckorna ungefär. Jag ska också... Gå igenom de sista åren av 1960-talet, i början av 60-talet snackar vi om The British Invasion och nu ska vi prata om när The British Invasion började ebba ut och amerikanerna tog över sin egen sport igen, så
0: hej och välkomna! Men vi kan väl börja med att snacka lite nyheter som kopplar Formel 1 och IndyCar ihop Absolut. inför 2021 och 2022. Just
3: ja. det, där har vi haft en, en otroligt jobbig kanalkrock, höll jag på att säga. Kalenderkrock under många år, eller hur?
2: Om vi tänker, Indianapolis och Monaco har ju traditionsenligt alltid gått på samma datum. Men inte 2021, Monaco, 23 maj, Indianapolis, 30 maj. Och det vad... Fantastiskt. Kan det innebära, tror ni?
3: Jag vet inte, men någon måste ju ha tänkt efter. Och det är ju, det är ju en jättebra tanke. Ja, men det här är ju...
2: Någon som jättegärna kör både Formel 1 och Indy 500. Mm. Vem mm. skulle det kunna vara? 10-2,
0: mm.
1: Indy.
3: Ja! nu vet jag inte om det är Fernando Alonso som har varit i bakgrunden och dragit i de här trådarna. Men, men det är ju väldigt bra i alla fall att inte ha två av Hela Motorsports universums två viktigaste event på samma dag- har ju, har ju inte varit särskilt, särskilt bra, tror jag, för, mm. för någon inblandad egentligen.
2: Ja, bakgrunden är ju att det var en fantastisk till-season-vecka- i Formel 1 förra veckan med Vettel, bort från Ferrari- och Science Sainz och Riccardo. Och så finns det plats i nå som kanske Alonso då vill ta. Men han vill mm. ju också vinna Indy 500- men om man skulle köra Formel 1 då nästa år igen, då kommer man ju per automatik då vara tvungen att starta sist i Indy 500. Eftersom han kommer ju missa kvalet till Indy 500 om man ska köra Formel 1 i Monaco. Mm. För det finns ju en regel som säger att ja, Indy 500-kvalet är ju veckan innan loppet. Det skulle ju inte funka för väl att långt så att, att kvala till Indy 500 då. Man kan ju låta någon annan kvala sin bil. Men då måste man, efter regelverket, då är man tvungen att starta sist.
0: Mm.
2: Och det är ju saker lite svårare för så ifall
0: det nu blir så här. Men det mm.
2: kanske, kanske gör historien bara ännu mer intressant, vad tror ni?
0: Absolut! Är det någon gång som man kan starta sist också med bra förutsättningar? Det är ju på Indie 500, för det, det är långt och det är, men det, det, det går ju definitivt där. Mm. Att du har betydligt större möjligheter. Hur sannolikt tror ni att
3: det här blir aktuellt överhuvudtaget? Hur sannolikt skulle ni bedöma det- att Alonso
0: tar en sits hos Renault nästa år? Alltså knyta ihop säcken där- i, för karriären, i form karriären åtminstone i Renault- där hans resa började för i början av karriären- så eller hans storhetstid började. Mm. <laughs> så tror jag att det är väl både- Tänk om han kunde bli den som tar Renault tillbaka till toppen igen. Det hade väl varit väldigt lockande för, mm. för en sån som Alonso. Sen, om han skulle vinna Indy 500 i år redan, säger vi. Då har han ju fortfarande kanske den här moroten att upprepa det nästa år. Och tänk om att vinna både Monaco Grand Prix och Indy 500 samma år. Det, det hade ju spett på hans legendarstatus mm. jättemycket. Så att jag tror att vi har ganska goda möjligheter att... Och att det kan bli sant. Jag vet inte vad du tycker, Jakob? Åh. Eftersom... Eh,
2: farbror Flavio... Eh, har kommenterat i media om att eh, Alonso är redo. Så det är väl 50-50 han kommer till Formel 1. Att han skulle köra in Indy 500 också då. Ja, det är väl... 25 procents chans. Han ska ju köra nu i augusti. Så jag tror det hänger... På hur det går nu. I augusti är det väldigt osannolikt att han skulle vinna i och för sig. Ja, 25 procents chans att det blir precis det här scenariet- men det är lite kul att fundera på.
0: Jag tror 33,5 procents chans. <laughs>
2: Okej. <Okay. Okay. laughs> ja, nej, men det är bra.
3: Jag fick faktiskt den frågan igår. Igår var jag med i en annan podd. Jag var med i våren. Va? Vad säger jag... du? <laughs> jag ledsen. Jag har varit ute och varit. Bedragigt, podden. Men det har bara varit en tillfällig kort affär. Ingenting att göra en stor grej av. Det var inga, Men... det var inga känslor inblandade.
0: Det, var... det är helt okej om du känslor inblandade. För det var ju vår syskonpodd, Bilpodden, eller hur? Ja, precis. Syskonpodden, Bilpodden.
3: Med Jocke Dyredand på Automotorsport. Och, ja, vi ägna en timme åt att bara prata 1. Med väldigt mycket med anledning av den här flyttkarvcellen som har dragit igång. Och där frågade Jocke mig hur sannolikt jag trodde att det var att Alonso skulle komma tillbaka till Formel 1. Och det här scenariot som vi pratar om överhuvudtaget blir aktuellt. Och jag tänker mig också att det är någonstans kring 40-50% att det blir av. Sen så är det väl kanske mindre sannolikt att han lyckas få ihop en satsning på både en seriös satsning på Formel 1 och kör Indianapolis nästa år det är, det är väl my mycket mindre sannolikt men man kan ju alltid hoppas det vore ju, det vore ju kul mm. uh, och jag tillhör ju den, den kanske minskande skara som, som faktiskt gillar Alonso väldigt mycket och skulle bli glad om han kom tillbaka till F1 så att uh, ja, jag hoppas lite på det scenariot
0: Tänk om man kan bli den första som plockar trippen under samma år
3: Tänk, Just
2: det. Om, tänk om det vore, skulle bli en grej. Apropå Formel 1. Eh, Ferrari, de funderar ju lite på att eh, ställa upp i Indycar också. Mm. Vad, vad tror ni om det då? Om vi tänker procentchans?
3: Att det, det faktiskt blir en Ferrari-satsning i någon form i Indycar.
1: Mm. Mm. mm.
3: Ja, det är svårt att säga alltså. Men det, det är för första gången. För den här typen av rykten har ju stått, uppkommit mellanåt under eh, väldigt lång tid. Men eh, nu har ju faktiskt Ferrari kommenterat det här officiellt och sagt att ja, de tittar på det. Det mm. finns ett utrymme i. i eh, budget efter att man har accepterat budgettaket i Formel 1 så finns det pengar över och satsa på annan racing och då tittar man bland annat på IndyCar och sportvagns racing och i den, ska man bara titta på den jämförelsen så tror jag nog att det är bättre return on investment i IndyCar om man är så intresserad och beroende av den amerikanska marknaden som Ferrari är det är den amerikanska marknaden det är ju deras absolut viktigaste marknad och har väl varit det hur länge som helst. Så att, eh, Formel 1 är ju, är ju såklart deras själ och hjärta. Men om man, man bara ska se krast, vart ska Ferrari marknadsföra sitt märke för att för, att, för all framtid <laughs> dominera den förvisso ganska lilla men enormt exklusiva nisch som de har på bilmarknaden så är ju USA den marknaden de bör finnas på Och mm. men som, som Indicar ser ut nu med enhetschassi och två motorleverantörer så kanske det, det kan vara så här rätt spännande att börja fundera kring hur en Ferrari-satsning egentligen skulle kunna se ut jag, jag har verkligen ingen aning om de ska gå in som eller om de, de tittar på att gå in som motorleverantör eller chassileverantör eller komplett fabriksteam eller förse varenda kotte med, med, med motor eller vad det nu kan vara som, som planeras. Jag har ingen aning. Men vad,
2: jag, jag tror nog att det inte är helt osannolikt. Jag tror att som motorleverantör så är, är, är det till och med sannolikt att de skulle försöka konkurrera ut Dalara. Mm. Tror jag inte en chans på. Dalara har ju byggt en fabrik i Indianapolis och i. Är ju väldigt centralt för IndyCar idag. Kanske att Dalarar och Ferrari bygger nästa generationschassi tillsammans. Det skulle kunna vara en sak. Men ja, motorleverantör. Det, det skulle nog IndyCar välkomna med öppna armar. För det mm. har de alltid velat haft en tredje motorleverantör. sedan Lotus försvann år 2012 någonstans där. Så.
1: Mm.
0: Ronny, vad tror du? Nej men det har ju varit. Tidigare har du ju som Gary, Gary var inne på så har ju... När Ferrari har gjort den här typen av utspel så har det ofta varit liksom ett, ett hot för att få igenom någonting man vill i formel 1. Nu är det ju så att nu i detta klubbat och alla är, är överenskommet hur läget kommer vara framöver här nu. Så att av den anledningen så tror jag också att det är, det är mer troligt än någonsin. Och jag är väl beredd att hålla med. Det kanske är lite tråkigt men att som motorleverantör tror jag det är det som som gäller. Och frågan är om Roger Penske har... Eh, är det någon som ska lyckas dra, dra detta i hand, så är det väl han då. Men då kanske det är inte bara i Ferrari utan att det är en eller två motortillverkare till så att det landar på en 3-4 tillverkare. Mm. Det kan ändå. Så frågan är, det är jag lite intresserad att om Ferrari skulle överväga en sån här grej vilka i samma nisch eller i samma typ av klass som Ferrari är skulle kunna vara också aktuella. McLaren. McLaren. Har inga pengar
3: tror jag.
2: Men,
0: Men de
1: egna
2: motorer. De bygger, de bygger egna motorer till sina gatbilar. Ja. Och det är inga dåliga motorer heller.
3: Absolut inte. Men jag, tror att, de, jag tror att de är rätt skakade ekonomiskt. Mm. Ja, det, det finns en del sådana signaler. Om att de, de inte är helt. Helt hälsosamma. Ekonomiskt.
2: Nej, okay. Men i vilket fall som helst. Så var ju Roger Penske. Hans stad var länge sponsrad av Marlboro. Philip Morris. Ferrari. Väldigt länge sponsrad av Marlboro. Philip Morris. Och nu med den här. Mission Winnow. De har ju täta kontakter om man väl tänker efter. Och eh, Penska är någon som verkligen får ihop bra deals. Så tänk om man börjar augusti månad med att presentera att Frär i början av motorer från och med 2022 och sånt. Det mm. vore ju fantastiskt.
3: Tänk vilket styrkebesked det vore för Inkvar, alltså.
0: Mm. Ja. Vilken, vilken skalp. Mm. Jag, det ju, mm. men Det är ju så mycket som har förändrats inom Ferrari nu sett till. De har ju aldrig satsat på en sån ung förare som Leclerc innan till exempel. Och nu när de dessutom tar in Carlos Sainz eh, också så har de ju verkligen gått ifrån den här gamla modellen. Så att det, mm. det kanske är en ny, en ny era i Ferraris ledarskap som eh, vi ser här. Och Då kan ju mycket väl Indikar. Jag tycker vi säger att det är 97,5 procent sannolikhet att Ferrari <här> kommer att vara med i IndyCar om 2022. Ja. Um, kan vi enas om det?
2: Ja, men jag kommer inte, kom inte sätta pengar på det, men visst 20 spänn <laughs> Okej, <Okay>, en, <pigelin. laughs>
3: en pigelin Königsägg tycker jag Ska börja bygga motoret till indekar också Apropå <laughs> folk är... <laughs> samma, samma
0: nisch Ja, och, men uh, ja. <laughs> ja. Jag sätter en pinne där den Och så får vi se vad som händer framöver här. Men intressant, onekligen Swedish innovation Vi ska snacka lite
2: kalender också, va? För, ja, det, hänt, ute, för det har vi aldrig gjort tidigare. Ah. Nej. <laughs> Händer, det är det enda vi har, ytterligger, ytterligger, vi har kunnat prata om. Lite saker. Toronto kommer inte bli av som planerat eh, runt, vad var det den 4 juli, va? Eller var det 12 juli? I alla fall, det är borttaget i och med att Toronto, jag vet inte vilket del i Kanada ligger i, men där får inga större event arrangeras före 31 juli. Kommer vi sakna Toronto då? Jag kommer det. Jag tycker det är en jätte, jättefin stadsbana. Den har blivit trängre och trängre för varje år känns det som. Men det är en rolig bana med omkörningstillfällen och blir ofta lite ovissa, små kaotiska lopp. Men det är en av de bättre och också en av de äldre
0: stadsbanorna som Indikar har. Mm. Ja, det, det var den 12 juli, eh, Jakob. Mm. Vilket, ja, nej, men jag tyckte också att det alltid var, varit underhållande att titta på i Toronto. Det känns som att den, den har en funktion att fylla på i, i kalendern. Nu blir det ju rent planeringsmässigt blir det ju ett en liten lucka nu. Då. Det kommer att vara race i stort sett varje helg hela, hela sommaren så som planeringen ser ut just nu. Men nu blir det en liten extra, en extra mellanrum mellan road course-loppet på Indianapolis Motor Speedway den 4 juli. och Ska vi se, vart var det sen den... Doubleheaden på Iowa. Ja, just det. Det är sedan. två veckor efter det. då, Så det blir en, litet, lite, lite, en helg att återhämta sig på för, för teamen. Men vi får se om det dyker upp Toronto lite senare i sommar då, helt enkelt. Men roligare nyhet är ju att St. Pete kommer tillbaka som säsongsfinal
2: 25 oktober. Det är fantastiskt roligt tycker jag. Ja.
0: Mm, verkligen. Undrar vad det blir för väder i Florida så sent? Ja, det känns som att det är efter eh, hurricane season eller thundershower-regnperioden. Eh, ja, det borde vara efter det värsta i alla fall. Mm. Ja, precis. Varmt kommer det vara så det förstår i alla fall.
2: Mm. Det kanske är läge att åka över då. För jag, har ju en, jag har ju en del släktingar i Florida. Min farbror bor i Naples. Aha. Och kusin och faster uppe i Jacksonville, vilket är i och för sig i norr om Daytona.
3: Hur många soffor har de? <laughs>
2: Jag får återkomma om det, han är Kolla. i och för sig hemma i, i Småland nu efter, eftersom han är klok eh, Men eh, det, det vore kul, mm. Sen Peter, det var ju många svenskar som åkte dit för på månader sedan Och alla kom tillbaka säkert hoppas jag Men nu är det ju 17 dagar kvar till säsongspremiären 6 juni Just det min hjärna är kvar i februari ungefär, det står det känns, trots att det är 15 grader varmt ute och så. Ja. Men snart kommer vårkänslorna, när det är racing som vankas. Yes, 17 dagar, Då är det är ju
0: verkligen dags för nedräkning. Mm. På riktigt, absolut. Mm. Men ska vi gå vidare med lite historieberättande nu då? Mm. Eh, för, för några avsnitt sedan så var vi varit framme vid 60-talet och det vi som kallas för The British Invasion inom IndyCar. Eh, vi var framme vid 1967 nu men vi kanske skulle ta en snabb, snabb genomgång av det vi pratade om senast.
2: Varför kallades det för The British Invasion? Jo, det var för att eh, ett antal Formel stall Upptäckte hur lukrativt och konkurrenskraftigt Indianapolis var. De upptäckte att indianapolis kanske var ståtliga dinosaurier, men fortfarande dinosaurier. Och med lite brittisk ingenjörskonst så vände britterna upp och ner på amerikansk racings finaste event. Jack Brabham körde i sin Formula 1 Cooper 1961. Det gick godkänt. Lotus kom sen in 1963. Jim Clark kom två del det året. 1965 vann Jim Clark, 1966 dominerade Clark tillsammans med Jackie Stewart, men det var Graham Hill som vann det deloppet då i en låla. Så nu framme vid 1967, det här är ett väldigt kontroversiellt år i Indie-historien. Amerikanerna hade nu kommit i fatt, britterna, eftersom de höll på med indie på heltid och lyckats finslipa sina bilar också. Eddie Foyt vann sitt tredje Indy 500 i året, men det mest kontroversiella var ju inte att Foyt fortsatte där han, där han var menad att fortsätta, utan det var ju de här turbinbilarna som hade utvecklats.
1: When the parade march was over on May 30 it was a start especially for Parnelli Jones in his four-wheel drive turbo car, which was the center of controversy during the entire month. Swinging outside on the first turn, he moved from sixth to second place. On the second turn, he slipped inside Andretti to take the lead and stayed out in front unchallenged for the first 18 laps. Parnelli Jones explained why the car lived up to his expectations. Designed design of the car, being a four-wheel drive, fits the turbine engines quite well because of the fantastic torque coming off the corners. It really gives you tremendous acceleration. Two weeks earlier, in time trials, finally Jones was still searching for answers. When number 40 pulled out for its qualification run, the concern of the turbine car team was not the race, but making sure they got in the race. The car that some say isn't a car... ...is the latest and perhaps most revolutionary innovation ever to come to Indianapolis. Powered by a 250-pound turbo Clop engine it develops over 500 horsepower. The dream of car-owner Andy Granatelli was three years in Så
2: so, Penelope Jones i den här det enda problemet Perneli hade loppet igenom var varvning på grund av turbinmotorns ganska dåliga gasrespons jämfört med de konventionella bilarna. Han snurrade en gång, men varje gång han förlorade ledningen tog han snabbt tillbaka den och totalt ledde han 171 av de 200 varven. Och Perneli såg ut att gå mot en historisk seger. Liksom, tänk er att en bil med en helikoptermotor håller på att vinna världens största race. <laughs> uh, med fem var kvar hade Panelli en ledning på nästan ett för Foyt och stället, stallet förberedde sig på att springa ner till Victor Lane men med fyra var kvar skar, skar sig växellådan, motorn slåknade Panelli stannade precis i början av depå i farten och istället för att springa till Victor Lane fick mekanikerna springa till bilen för att knuffa in den i depån uh, Foyt svett
0: förbi, tog sin tredje seger och ja, uh, <laughs> Men de var väl så överlägsna det året så att de blev väl turbinbilen blev väl sexa totalt till, till slut ändå va? Ja, precis. Det, det är ju fantastiskt. Stora marginaler hade de när, när det gäller
2: liksom farten på banan. Och det här var ju, vad kallar man det? Sandbagging. Mm. <laughs> Utan dess lika i racinghistorien. Så till 1968 då var det ju, var det ju ganska stort sett tvunget för alla eller ja för regelmakarna att sänka turbinbilarna lite. Men då var det ändå en del som såg potentialen i de här turbinbilarna, inklusive Colin Chapman och Lotus.
0: Vad Så, gjordes, förlåt med vad gjordes förresten för att sänka dem?
2: Man ju man tvingar dem att göra dem lite mindre. Så jag har ett par program från 60-talet i min ägo. Om man tittar på programmet från 1963, då är liksom regelverket det är ungefär tre, tre rader långt. Det står bara hur stora motorerna får vara. Ingenting om, man, om eh, turbindrift eller någonting sånt. 1969, efter turbineran, ska vi då säga, då har vi kommit upp i. 12 rader, 12 rader <gör> regelverk. Bland annat hur stora en, en, en gasturbin får vara. Och då hade de blivit så små att de inte var konkurrenskraftiga längre. Men 1968 var de väl någonstans där mitt Okej, okay, konkurrenskraftiga. Och så hade man ju Racingens mest kreativa ingenjör med Colin Chapman. Chapman designade då en, den här kilformade bilen som ser ut som en dörrstopp ungefär. Och den här kilformade designen kommer vi ju se ganska mycket under 70-talet. var ju stilbildande inom all racing. Lotus 72-an som vi känner igen Jocken Rint där vi som för att Fittipaldi och Ronny Pettersson köra. Den var ju baserad aerodynamiskt på här här Lotus 56-an. Och Lotus 56-an med gasturbinen skulle också hamna i Reine händer i Formel 1 några år senare men den här bilen skulle bli ganska otursförföljd Lotus 56 Jim Clark skulle köra den med Clark, omkom ju i april 1968 hans ersättare Mike Spence omkom när han testade 56an på Indianapolis så då blev det då Graham Hill Joe Leonard och Art Pollard som skulle köra Lotusbilarna bilarna och Joe Leonard. Tar pole position. Graham Hill kvalar in som tvåa. Och de plastik Bobby Unser i en Eagle. Joe Leonard ser ut att köra bilen mot seger. Men faller på målsnöret det här året med. Och, eh, tänk om en sån här gasturbin hade faktiskt vunnit de här två åren. Hur skulle det utvecklat motsporthistorien och bilindustrin i stort? Skulle mm. en gasturbin bli en konventionell... Gatbil till slut Det fanns väl en del experiment På den tiden va Med gatbilar, med gasturbiner Ja men inga, inga Segrar <laughs> inom Nej. Motorsport Men i och med att De här bilarna var så snabba eh, Men inte jättepopulära De var förmodligen väldigt dyra också eh, De föll på målsnöret Två år i rad och sen så Kom nya regler in Så gjorde de inte du konkurrenskraftiga året efter. För men, de, var men... väl
0: inte, de var väl inte lika dominerande sedan 1968 heller. För då hade ju eh, Turbomotorn kommit in i bilden också.
2: Precis, det är det vi skulle komma in på. För Bobby Answer då som kvarlin som trea, han hade ju sin egen innovation eh, bakom sig. Han hade ju en Turbomotor. Eh, så Anser's seger på Indy 500 1968 blev den första större segeln för en turbomotor någonstans i världen. Så det var i och med den segeln som man, alltså, racingindustrin, bilindustrin i stort, fick upp ögonen för turboaggregatet. Och det faktiskt blev en grej inom bilindustrin.
3: Snacka om uh, milstolpe.
0: Mm. Men det som du var inne på där, det är det du säger att, vad hade hänt med... Uh, den framtida motorstandarden inom bilracing om det hade varit, om turbimotorn hade en turbindriven bil vunnit i två rader. Men egentligen så tycker jag det här avtrycket som gjordes då när Colin Chapman tog till sig den här designen som du säger. Den kunde bygga en aerodynamiskt på ett helt annat sätt med mindre mindre drag och så, och att det sen resulterade i en av de mest ikoniska formelettbilarna eller räsebilarna i historien. Det tycker jag nästan är ett större läge sig än, och den, den och filosofin är större än själva, själva turbidmotors tillkomst egentligen.
2: Jo, när du säger det sådär så jag får jag lov att hålla med dig. Det är en, även om du till an Aldrig varit framgångsrik i sig, så är det en väldigt stor milstolpe i racinghistorien.
3: Men du, Jakob, någonting som också utmärkte den här, den här perioden var att man hade ju extremt spännande racingkalendrar. Eller hur?
2: Absolut. Jag skulle vilja säga att det här är bästa racingkalendrarna någonsin. Det pikade där alltså. Ja, av 60-talet. Om vi tar 1968 som exempel. Första loppet gick den 17 mars. Sista loppet gick 1 december. 13 lopp på asfalterade ovalbanor. 9 lopp på roadcourses som Riverside i Kalifornien. Mosport Park i Kanada. Och sen, fortfarande körde man på dirt tracks. Så fem större dirt tracklopp. På en mil stora Dark Och sen hade man även Pike's Peak backtävling ingick i mästerskapet. Och Bobby Answorth vann det, den tävlingen 1968. Det är ju, det är ju rätt
3: maffi-tanke alltså. Ja, den här typen av bilar på väg upp för Pike's Peak. Ja, det, det, är, det är. Ja, det är en syn för gudar.
0: En det måste ha varit, varit en av historiens mest mång sidiga mässeskap då egentligen Det var ju helt Det kan man köra på så mycket fler idag. Det är is då Ja, <laughs> <laughs> ja men IndyCar säger ju fortfarande Än idag
2: att det är ett väldigt mångsidigt mässeskap. Men det är mm. ingenting om vad det var för För 50 år sedan mm. eh, Och jag tycker det är kul att 1968 var Bobby Anser Indy 500 och Pikes Peak 1969 gjorde Mario Andretti eh, Samma sak eh, Och de bilarna man körde då på Pikes Peak var de här bilarna fortfarande frontmotoriserade. Men Marianne Andretti försökte faktiskt också köra Pikes Peak med sin riktiga Indycar. Som han hade kört Indy 500 på månaderna innan. Det gick inte jättefort men det är väldigt spektakulära bilder på en... Ja, tänker en modern Indycar på en rallysträcka. För Pikes Peak var ju helt på grus på den tiden. Mm. Och sen har vi ju Uh, jättehäftiga road and riverside uh, Milwaukee mile körde man fortfarande på, på den här Langhorn uh, var en stor cirkel på en åker en mile lång nu asfalterad men fortfarande väldigt speciell bana. Uh, så det var fantastiskt mästerskap uh, bara racingkalendern sett på den tiden.
1: We're about to hear the words that start off. There they are. Yes, the voice was one you may have recognized, that of Tony Holman, owner of the Indianapolis Motor Speedway. But this is September, not May, and the track is of dirt, not of pavement. And the distance around it is one mile, not two and a half. We are in Indianapolis, however, live, coming to you live and in color on Wide World of Sports today, for the Hoosier Hundred. The drivers, however, are basically the same field that you saw in Indianapolis.
0: Vilka tongivande förare hade vi på i den här perioden? Vi har varit inne på Mario Andretti till exempel. Bobby Unser sa du. Brorsan är. Ska vi inte glömma? Nej. Har vi, vilka, mer, vilka fler har vi? Uh,
2: Parnell Jones har vi kommit till några gånger. Han var ja. ju det här berömda Indy 1963 Där han läckte olja på banan Som Jim Clark fick lovas ladda på Och eh, Robin Miller brukar kalla eh, alltså Robin Miller har ju en Amerikansk Racings Mount Rushmore Där brukar han ha AJ Foyt, Mario Andretti Dan Gurney och Parnelli Jones som de fyra största Och alla de fyra kör ju på 60-talet eh, Parnelli körde inte jättelänge Indy-car 6-7 år, men han var först med att slå 150 miles per hour gränsen på Indianapolis Det vill säga under en minut Han vann en lopp i NASCAR, han vann här Baja 1000, där det stod rallyt nere i Mexiko Han vann Trans Am i en form alltså stang, alltså touringcars Körde en del sportvagn, sprintcars, midgets Och han var i en handfull varv då från att vinna ett andra Indy 500 1967 i den här turbinbilen det var en sista Indycar-lopp faktiskt. Sen har vi Lloyd Ruby som brukar kallas den mest otursföljde föraren. Indycar-historien hotade hon segern ett antal gånger. Och 1969 var året då Andretti vann ju. Som vi pratade om i avsnittet med Fredrik och Petersens. Men Andretti är ledningen efter att Lloyd Ruby hade kört iväg från ett påstopp lite för snabbt. Och så faktiskt bort bränsletanken. Och tvingades eh, bryta då. Ruby vann sju andra lopp eh, men aldrig ett Indy 500. Han hade en karriär som höll på ungefär 20 år också. Joe Leonard. Eh, USAs John Curtis, Om ni förstår vad jag menar. Nej. Enda som har vunnit mästerskap, motorcykel och på fyra hjul. Eh, John Sirtis vann ju motorcykel-VM några gånger sedan Formel 1. Och Joe jo Leonard vann amerikanska motsvarigheten på motorcykel. Och sen så blev han indekarmästare 1971 och 1972. Och sen- ska vi också nämna Dan Gurney- som körde Indycar ganska sporadiskt- under 60-talet, men ändå väldigt viktig- ju med han övertygade Colin Chapman- att bygga lotusbilar för Indianapolis. Gurney startade ett eget framgångsri framgångsrikt stall. Han var nu- både lopp i formel 1 och indikar med sina egenbyggda bilar Han man själv sju av de 28 Indicar-lopp han startade. Så den gör nu också eh, en rätt mätig plats i Robin Millers Mount Rushmore. Då.
0: Men om vi, om vi skulle definiera 60-talet sammanfattningsvis här nu. Det är ju mötet mellan då europeisk eh, vad ska man säga, ingenjörskonst och... Den amerikanska råa racingkulturen. Eh, mm. kallad den traditionell eller så. Men hur skulle du, Jakob, få knyta ihop säcken? Sammanfatta utkomsten där nu när vi närmar oss när vi kom in i, i 70-talet?
2: Amerikanerna var ju väldigt duktiga elever. För de anammade ju mycket från Amerik alltså europeisk racingkultur. Eh, särskilt ingenjörskonsten. Och eh, de anammade också roadcourses, och det blev en del nu. Indikor. Det hade ju aldrig varit tidigare. Mm. Eh, men jag tycker du sammanfattar det själv ganska bra.
0: <laughs> ja, men du sätter så du du brukar ha du brukar ha orden med dig Jakob för du så du kan allting om detta, men det, är,
3: ja, det är ju det är eh, en sånt nöje att lyssna på det Jakob när du berättar. <laughs> jag vill bara ösa ur den här stora hinken med kunskap.
2: Ja, det var alltså det var en blev en helt ny era av Indikar. Tack vare er, europeerna. Mm. Eh, om man liksom jämför de som var framgångsrika 1960 Alla förutom Foyt för, var bort ur leken 1970 eh, Alla konstruktörer, stort sett alla andra förare eh, Fanns väl Någon enstaka som både körde Roadster, en Roadster 1960 Och var snabbare Och sen körde en eh, Aktermotoriserad bil 1970 Och var snabbare Det var en helt ny våg Av amerikanska Konstruktörer och förare som tog över mot slutet av 60-talet. Och 1970 var IndyCar-hypen bland europeerna definitivt över. För den här gången då. På 70-talet skulle bara sex stycken icke-nordamerikaner ställa upp på Indianapolis till exempel. Men en viktig nykomling gjorde en i 1970. Och den här, det här stallet har vi fortfarande med oss. Ni förstår förstås vad jag menar. Ja, är det orange? Väldigt. McLaren! McLaren! Exakt. De var lite sena på bollen då, när man tänker British Invasion. McLaren var ju från Nya Zeeland, men han var ju baserad i Storbritannien sedan 15 år tillbaka. Men han var ju väldigt bekant med den amerikanska motorsportscenen i och med satsningen på can am serien i slutet av 60-talet. Och det dominerade McLaren tillsammans med Denny Ham totalt under några år. Så till 1970 tyckte då McLaren att det var dags att bygga IndyCar-bilar. Så jag vet inte exakt hur många bilar som byggdes då 1970, men de anmälde i alla fall fem stycken. Till McLaren själv, till Chris Amon och Danny Halm, också nye Och sen till Peter Revson, som senare skulle vinna Formel 1-lopp i McLaren-bilar. Och en amerikansk doldisk Carl Williams. Fantastisk laguppställning då. Ja, om man Eamon och Halm. Halm var ju faktiskt Formel 1-färdsmästare. Och Revson var ju en väldigt stort talang i sig. Mm. Dock så... 1970 års Indy 500 var... Det gick inte bra för McLaren. Eh, Halm... Var med om en otäck incident på träningen. Någon hade glömt att skruva på bränslelocket. Så han blev drängt av bränsle. Och så tog det eld. Och fick han hoppa ur bilen. Och skada handen. Så han missade inte bara Indy 500 utan några Formel 1 också. Eh, Peter Revson... Bröt. Amon kvalade inte in. Och McLaren... Jag vet inte om man ens gjorde ett riktigt försök. Så därför är jag lite tveksam till om de verkligen byggde fem bilar. Eller om det bara var de här eh, tre som faktiskt försökte kvala. Och sen, bara någon dag senare, så omkom ju Bruce McLaren. På ett test på Goodwood i England. När han de testade den nya am bilen Två dagar var det. Efter IndyCar-debuten. McLaren-stallet överlevde ju. Och skulle... Inte bara bli en maktfaktor i Formel 1 under 70-talet- men en minst lika stor maktfaktor i Indycar. Mm.
0: Men då, då sparar vi det till, till nästa historielektion 70-talet. Men om, vi kallar, om man kallar det liksom 60-talet så är det The British Invasion. Och så Det här avsnittet som vi har nu det kan vi säga är eran Kanske är synd att säga, men Turbinepisoden- eller eh, Turbinincidenten. Turbinbilansdag. Vad, vad sa det? Vad Turbindelarnas dag. Ja, precis. Men vad, hur skulle man kunna. Ska man sätta en label på 70-talet? Vad hade du gjort? Vad hade du valt då?
2: Extrema farter.
0: Mm. mm. Jo!
3: Ja, men... mm. podden. <skratt> Honey, vi har en superviktig
0: programpunkt kvar. Vi har en vinnare. Ja det har vi, vi har även denna vecka ett samarbete med Ticco Racing Shop Eller det bara fortsätter, det bara rulla på helt enkelt Och för två veckor sedan så annonserade vi en tävling Där man kunde vinna en modell av Felix Rosenqvist innikarlbil från 2019 Och en signatur Och vi har ju en vinnare där Vi har det Trumvirvel Jonas Magnusson i Patilö! Gött med göteborgare också. Ja, det är ju dina Ja, amen. Inte så du partisk. Det. Nej, inte alls. Inte alls. Ja, men det var kul. Eh, jätte, så stort kattis eh, Jonas till det här. Eh, ja. Så du kan se fram emot en eh, Felix-modell och autograf eh, som är på väg i, från Tick och Racing Shop så du får i brevlådan inom några dagar. Mm. Vad var rätt svar då? Ja, det skiter vi. Nej. <laughs> rätt svar var alltså tolv olika modeller eller artiklar i shoppen där.
2: Fick jättemånga svar på det. Ja. Alla, alla, alla flesta svarade rätt. Mm. Vilket också var kul. Jag var lite överväldigad över hur många det var som faktiskt mailade in. Så det
0: är det kul det? att folk engagerar sig. Otroligt roligt. Mm. Och vi fick ju ticko fick ju lite blod att här nu då. Så att vi har faktiskt fått en likadan modell till. Så ni tävlingen
3: fortsätter Så mm. för alla utom Jonas Magnusson.
0: Han får inte vara med igen. <laughs> Jonas Sorry. Magnusson, du får lugna ner dig. Han ja. det här, utan du... <laughs> du får
3: vara nöjd med en mil. Ja. Men alla ni andra, det är,
0: det är bara fortsätta vara med. Ja, precis. Och då ska vi ha en ny fråga. Mm. Eh, och Ska vi klämma in lite Stefan Johansson här kanske? För jag var lite inne på det förra gången också att Ticko har en hel del fräcka modeller och bilar från Stefan Johanssons karriär.
3: Ja han har så här obskyra saker, inte bara Stefan Johansson utan även andra svenska affärer. Så här grejer man inte, inte väntar sig ska finnas i modellbilsformat typ. Stefans gamla katastrofara
0: liger från slutet av 80-talet och sådana där saker. Jag blir så. mer och mer fascinerad av den. Alltså jag, det är nästan liksom <laughs> så att jag vill köpa just den Ligén bara för, för sakens skull. Ja, exakt, exakt. Man vill ha den för att den var så dålig.
2: Mm.
0: Men äh, ja, det är lite anti så då, det blir lite tvärtom tänket där. Men någonting en, en, om leger DIES31 var en riktig shitbox. så bröt typ nio av Antingen han fick, den, den säsongen han körde den med Stefan. Det var, han, tror att det var, han tog sig i mål två eller tre gånger bara och så resten av bara retired. Och... Ja, precis. Jag tror, inte han, jag tror inte ens han kvalade in till flera race. Och... Ja, nej, det var en dålig bil. Men en annan bil som var riktig vinnare, det var ju den bilen när han vann Le Mans med 1997. En, eh, det är kanske ni som kan Le Mans Jakob och Gergic mm. kommer nog. vad det var för modell på den. Det var en Porsche, va? Nej
2: men Ja, men Asterix. För det var ju inte byggd av Porsche. Det var en Porsche-motor. Och en TWR. Tom Walkerson Racing. Just Porsche. Just, just det.
0: det. <gården> <Sorry>. <gården> det ska inte ska vara rätt. Rätt det ska vara ja. rätt. Ja, sorry. Och självklart har ju Ticko en sån modell i mm. sitt sortiment också. Och vår fråga den här gången då blir en tvådelad fråga. Det är ett... Vilken skala är den modellen i? Och fråga nummer två. Med vilka två förare delade Stefan Johansson den här bilen när han vann Le Mans 1997? Mm. Och, så de två frågorna tar ni nära på. Tips är att ni kan hitta det på hemsidan. Mm. Och, och då mejlar ni svaret till podcastsnablaindpodden.se så har ni väl två veckor på er där, säger vi också, eller? Som två veckor så utser vi... vi... Kan vi inte sätta sjätte juni så
2: vi kommer ihåg det lätt? Samma dag Ja, som det, det kan vi
3: göra. Vi kan ha det här som en slags uh, lite så här sl firande av att säsongen äntligen kickar igång. Ska vi ha
0: 6 juli? Juni. Okej. Okay. Då har ni fram till sjätte juni på er att svara. så det är lite drygt två veckor. Men det blir ju bra. Då blir mm. ju, vi får vi fira lite extra när vi vi lagom till Indikar-premiären då. Fest! Tack till... Ticko Racing Cop och Ticko Persson för samarbetet. Jättekul tycker jag. No. Då sa hörni, det
3: var väl allt vi hade att komma med idag. Hoppas att ni har uppskattat detta avsnitt av Indiepodden och hoppas att ni lyssnar på oss igen nästa vecka då vi är tillbaka och fortsätter prata om en massa indikar. Och nästa vecka då tror jag faktiskt att det är dags att börja lite mer aktivt snacka upp den här säsongen återigen. Och med tanke på att hela våren nu har blivit så konstig som den har blivit så tror jag att det finns anledning att gå tillbaka och titta lite närmare på det vi pratade om i januari-februari när vi ursprungligen höll på att snacka upp den här säsongen. Vilka... Så man hålla ett extra öga på vilka har bra chans att glänsa i år. Och ja, Vad har vi att förvänta oss den 6 juni när tävlingssäsongen äntligen kommer igång? Det ser jag jättemycket fram emot. Jag hoppas att mina kumpaner Jakob och Ronny också gör det. Mm. Våga mm, ja. inte säga emot.
0: <laughs> Verkligen inte. Och vi slänger in också ett tack till Automotorsport. Som ni säger, om ni vill höra Gergei ännu mer den här veckan, vilket är det jag vill lyssna på också, så att glöm inte Automotorsports bilpodden där GG pratar formulett den här veckan Tack så mycket allihopa Tack,
2: Tack. så mycket Hej
1: då